0: Se a gente for atrás da história, vai reparar que até Ramsés II, há mais de dois milênios, tinha um hábito muito curioso. Ele raspava as pedras onde estavam gravadas as conquistas dos seus antecessores e botava o nome dele, como se ele tivesse feito enormes conquistas bélicas que, de fato, ele não fez. Ou seja, já naquela época, as pessoas mentiam. Então, distorcer a história não é uma coisa nova. Jaime Pinsky, professor titular da Unicamp, sou livro docente e doutor da USP, tenho 30 livros entre os escritos apenas por mim e escritos em solidariedade com outros colegas.
1: Instituto Claro Cidadania Ramsés II foi um faraó que permaneceu no trono egípcio entre os anos de 1279 e 1213 a.C. Segundo o historiador, professor e coautor do livro Novos Combates pela História, Jaime Pinsky, naquela época, já havia pessoas que tentavam se favorecer ao distorcer a narrativa. Nos dias de hoje, as mentiras ganham dimensão maior a partir das chamadas fake news. Formuladas de forma estruturada e proposital, elas são espalhadas com a rapidez que a internet proporciona.
0: Nós temos governantes autoritários que, insatisfeitos em torturar a verdade, torturam a história para ver se ela confessa e declara aquilo que eles querem ouvir. Governantes antidemocráticos odeiam a verdade. Eles se alimentam e alimentam seus seguidores com mentiras. Atentados contra a cidadania, a ciência, a natureza, a educação, são perpetrados a toda hora. E tenta-se escondê-los com a contratação de equipes de especialistas em marketing, orientando a propaganda governamental. Verbas astronômicas, desviadas de saúde, da educação, da habitação, do bem-estar dos cidadãos, são usadas em propaganda. Ser infiel à verdade dos fatos, é algo que governantes e políticos praticam há muitos séculos. Banalizam a violência, a coerência some, dominados por aquilo que consomem, acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos. A gente identifica se existe uma guerra de narrativas ou se simplesmente se aplica a mentira, verificando se existe alguma relação concreta com os fatos. Quer dizer, quando alguém faz uma campanha anti-vacina, quando já se sabia que vacina era a única esperança real contra a Covid, você já sabe que existe uma mentira. Aqui nós não temos simplesmente uma guerra de narrativas. Nós temos um apelo a uma narrativa que não corresponde aos fatos.
1: Pinsky explica a diferença entre ter pontos de vista e mentir sobre os acontecimentos.
0: Eu costumo dizer que na história você pode ter olhares diferentes. Por exemplo, você bota o um elefante no meio da sala e pede para alguém que está de frente para ele dizer o que é um elefante, que ele nunca viu antes. Ele vai dizer que é um bicho enorme, que tem uma tromba enorme. Mas quem está atrás vai dizer que o elefante é um bicho que tem um rabo pequeno. Isso é um conflito de narrativas... Porque a perspectiva, o ponto de vista, melhor dizendo, é diferente. Não tem nada a ver com ele dizer que o elefante é um bicho que tem escamas, que nada fundo no mar. Quer dizer, Aí nós temos uma mentira, uma falsidade. Então é muito importante que nós, cidadãos, e a imprensa em particular consiga estabelecer a diferença, faça uma investigação para realçar a distinção entre o que é uma guerra de narrativas e o que é um apelo à falsidade.
1: O professor dá um exemplo de como narrativas falsas tentam mudar a história.
0: Se disse muito que não houve um holocausto com relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial. É um exemplo clássico que todos os historiadores conhecem bem. Quando se diz que não existiu... Você está falseando totalmente a verdade, porque existe fartíssima documentação, escrita, fotográfica, de cinema, testemunhos pessoais, atestando que isso, de fato, aconteceu. Por que, que se narra de uma forma diferente? Por que, que algumas pessoas, alguns historiadores, até de propósito, distorcem a verdade? Porque eles têm um objetivo político determinado, querem prejudicar um grupo Político determinado, uma minoria específica, etc. Então, claro que isso causa um mal tremendo.
1: O futuro está todo escrito agis, o passado não dá para apagar, no destino eterno aprendiz, preconceito aqui não tem lugar.
0: A atitudes preconceituosas frequentemente são narrativas que não correspondem à verdade. Quando alguém fala de raças diferentes, e tenta mostrar uma suposta superioridade do branco sobre as demais raças, ele está falsificando a verdade. Não existe absolutamente nenhuma comprovação científica a respeito disso, pelo contrário. Todas as experiências feitas, mesmo por racistas, querendo encontrar a diferença, deixaram claro que pessoas de diferentes raças não podem ser separadas por sua capacidade intelectual. Dizer, não existe essa diferença, não dá para dizer em posse nenhuma que o negro é menos ou mais inteligente do que o branco. Então as pessoas buscam exatamente justificar uma opressão contra o negro, por exemplo, a partir de mentiras desse tipo. Isso também é uma mentira. Eu me recuso a usar o termo narrativa, eu acho que é equivocado, não é uma narrativa diferente, é uma mentira histórica.
1: A propagação de mentiras cresce na mesma velocidade do uso de redes sociais.
0: As redes sociais aceleram o processo informativo... E quando digo informativo, eu estou dizendo desinformativo também. Ou seja, tanto uma verdade como uma mentira pode ser passado muito rapidamente para um grupo de pessoas que passa para outro grupo e assim sucessivamente. Eu já tive uma oportunidade pessoal de receber pela internet artigos meus, dos quais foram tirados o título original e o meu nome como autor. E pessoas conhecidas mesmo me passaram dizendo, olha só artigo legal, quer dizer, as pessoas perdem a sua identidade, porque o artigo circula sem o seu nome, ou no caso de pessoas evidentemente mais conhecidas, eventualmente você pega um texto sei lá de quem e atribui a um poeta do século XIX ou a um cientista do século XX para dar validade e uma referência positiva àquele texto escrito por você mesmo. Então, hoje em dia, a internet permite essas distorções tremendas e faz com que as informações circulem rapidamente.
1: O conceito ativismo de sofá é usado em tom de crítica a pessoas que se manifestam apenas pela internet e não em termos práticos. Jaime Pinsky observa que esse ativismo nas redes sociais tem outras consequências quando envolve, por exemplo, um período eleitoral.
0: Ele acaba deixando -se o seu ativismo só de sofá, porque as pessoas vão votar em função de informações equivocadas, falsas, que recebem. E brigas enormes de família, exigindo regulamentação do WhatsApp da família, não, não pode falar de política, enfim, cada família tem suas regras, nós sabemos que existem e que tem gente que não se fala até hoje, das mesmas famílias, por conta disso. Agora, isso tudo pode, em grande parte, ser resolvido com alguém um pouco mais esperto, inteligente e honesto, que vá atrás das fontes, coteje e veja o que é de verdade e o que é de falsidade nas coisas. Acontece que quem posta uma mentira, às vezes inocentemente, não se conforma em ser desmascarado publicamente e aí briga com todo mundo e a família se desencontra mesmo cada um sentado no seu sofá
1: Para Jaime Pins que a história pode e precisa ser defendida especialmente quando narrativas e mentiras têm a intenção de mudar fatos indiscutíveis Com apoio de produção de Daniel Greco Marcelo Abud para o Instituto Claro